0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Hoy seguimos con esta serie de playoffs, de estas charlas que estamos teniendo semanalmente. Y hoy tengo a un invitado que se vuelve a pasar por el canal muy especial, como, como es el gran el gran Manu. Eh, ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, pues, pues bien, 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 con sueño. Estábamos comentando ahora micro cerrado sí. con sueño, que de, de abril a junio toca toca pasar sueño, pero, pero bien, 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 disfrutando de estos de estos play -offs.
0: Bueno, seguro que muchos le conoceréis por Manu Planetario, eh, no es su verdadero nombre, <ríe> ya, ya lo explicó la, la otra vez que se pasó por aquí, y bueno, como decía, pues ahora sobre todo con los playoffs, eh, bastantes horas acumuladas de, de sueño para, para ver los partidos, porque como, bueno, como siempre digo, aquí en España pues es un poquito complicado, sobre todo los del oeste. Eh, bueno, esta noche de hecho tenemos el, el partido que puede ser decisivo entre Memphis y Minnesota a las 3 de la mañana, o sea que imaginaos cómo, cómo es esto. Y bueno, antes de empezar, que quería ya, bueno, ya sabes que estoy comentando haciendo una serie de, de entrevistas, charlas con, con diferentes eh, personas dentro del mundo de, de la NBA, como, como tú que estáis metidos. Con, bueno, tú, evidentemente, con el podcast de, de NBA Adictos, del que también, pues bueno, luego nos puedes hablar si quieres. Eh, y, y bueno, eh, lo que quiero es comentar un poco los playoffs. Eh, llevamos ya dos semanas. Eh, parece, que, parece que no, pero llevan dos semanas. Salvo una eliminatoria, ya está casi todo. O sea, ya está todo decidido. Ya tenemos eh, grandes emparejamientos para las semifinales. Así, a grandes rasgos, ¿cómo estás viendo estos playoffs? ¿Qué te están pareciendo? ¿Te están decepcionando? ¿Te están gustando? Cuéntanos un poquito tus sensaciones.
1: A mí me gustan mucho los playoffs, siempre. Eh, eh, al fin y al cabo... Los, los críticos los ciberos que llamo yo los críticos de la NBA que dicen no es que la Liga regular es que la Liga regular es para llegar a este punto para preparar esto uh -huh. yo creo que el, que el gran acierto el gran acierto de Adam Silver ha sido sin duda el play-in eh, yo creo que, que nos deja un final de temporada regular porque solo llevamos dos años y la burbuja con el play-in y ya no nos acordamos de esos partidos basura que nos comíamos desde principios de marzo era mes y medio que los equipos que estaban del décimo para abajo, pues, pues eran, es que ni entrenamientos con público. Entonces, eso hemos dejado de, de verlo y, y eso me parece me parece que hace muy bien a la liga. Además, eh, luego me imagino que lo hablaremos, el fracaso de lo que yo llamo los cuchipandi teams, los super superequipos, Está repartiendo el talento, con lo cual se está igualando la liga y eso hace que mejoren los enfrentamientos. Eh, hace cuatro o cinco años ya sabíamos cuál iba a ser la final, eh, desde febrero sí. o, o desde diciembre, ¿no? Y, y ahora no, no, no pasa eso En términos más puramente Baloncestísticos, yo creo que los arbitrajes Están siendo en general bastante malos No por favorecer a alguien Concreto, porque unas veces favorecen A unos, otras veces a otros Pero creo que se está sobrearbitando sobre En algunos casos y luego En otros casos directamente Pasando cosas por, por, por encima No Tenemos la cuenta de, de NBA Officials, que es donde los árbitros Comentan y tal cada dos por tres diciendo bueno sí esta decisión estuvo equivocada esta decisión estuvo equivocada y eso que solo realmente revisan los dos últimos minutos no pero pero sí me, me están me están entendiendo mucho me están gustando mucho creo que han servido también para desmentir esa falacia que, que, que se hizo tan tan común de este año la conferencia este está por encima no la conferencia esta tiene cuatro equipos muy buenos que son los que están clasificados para semifinales, y luego el resto se habían, y, y, se habían igualado en eh, hacia abajo. Entonces sí, había, había igualdad, pero pero no quiere decir que fuera mejor que la, que la conferencia este, y de hecho hemos visto que quitando Filadelfia, el resto han sido 4-1 y, y la barrida de, de Nets, cuando en la conferencia oeste todos han ido por lo menos hasta el sexto partido. Eh, veremos este que, que dices de, de Memphis y, y Minnesota que, que ahora que decirlo lo de lo arriero, para mí el de las tres es el peor. Es el peor. Sí, ¿no? sí,
0: sin duda, sin duda, sí, sí. O sea, porque, porque... eso no, no sabes si dormir antes y levantarte. Exacto. Si... Claro,
1: eso, eso. Exacto, ni chicha ni limona. Porque además, cuando es un partido solo,
0: porque es cuando, sí. cuando tenemos, pues, por ejemplo, como
1: ayer, a la una, a la una y media y a las, y a las cuatro. Sí. Y dices, bueno, pues ya me veo los primeros, aguanto del tirón y, y tiro. Eh, pero claro, a las tres. ¿Qué haces hasta las 3? Porque es demasiado pronto como para decir, bueno, pues duermo y ya me levanto, ¿no? Como yo creo que fui muchos años seguidor de los Lakers, aquellos míticos partidos de las cuatro y media, era, no, 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 me voy a dormir a las ocho y media, nueve, duermo bien y me levanto para a las cuatro y media para, para verlo. Pero a las tres no te da tampoco para eso, ¿no? Entonces, es, para mí es el peor horario, sin duda.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y un poquito, bueno, comentando lo que, lo que tú decías, que sí que se habló mucho de que había mejorado la conferencia este, que yo creo que sí que es verdad que, que, se me, que mejoró, sobre, pero sobre todo lo que tú dices, con estos cuatro grandes equipos de los que ahora vamos a hablar, pero la conferencia oeste y vamos a meternos ya en, en materia... Eh, ha mejorado mucho en cuanto a competitividad porque, por ejemplo, íbamos a empezar por la eliminatoria que, bueno, se han decidido tres eliminatorias esta, esta madrugada vamos a empezar por una eliminatoria que a priori todo el mundo esperaba que fuese una barrida o que fuese eh, mucho más fácil y acabó con un 4-2 que ayer Chris Paul se tuvo que hacer un auténtico partidazo para que los Phoenix Suns eh, pasasen y ganasen en Nueva Orleans. Eh, ¿Cómo has visto esta eliminatoria? ¿Te esperabas eh, unos Pelicans que compitiesen de, de esta manera? Y, bueno, eh, como has visto también el partido de Crisbol?
1: Yo creo que, que hay varias cosas que condicionan esta este eliminatoria La primera es que los Pelicans vienen del play-in. Vienen de, de ser novenos, además. Porque sí. en las dos conferencias pasó que el noveno se, se, se clasificó. Eh, una, una, otra de las cosas buenas que tiene el play-in es que generalmente los equipos que están en play-in son equipos que no suelen ser habituales de playoffs con lo cual su grada se enchufa, el ambiente mola mucho y, y demás. Con, entonces ya llegaron con con, con ese buen final de temporada que habían hecho además, desde los traspasos, desde que yo creo que decidieron o, o se dieron cuenta de que no podían contar con Sion, contar con desde luego no para esta temporada, ya veremos si para el futuro, y, y todos esos movimientos se hicieron sin contar con Sion, la llegada de McCollum, de la Renance y, y demás. Eh, eso por un, por un lado. Por otro lado, la lesión de Booker. La versión de Booker es, es algo que marca, que marca el, la parte central de la, de la serie. Entonces, eh, sí, lo normal es que los Sans, mm, rindiera, o sea hubieran barrido a los, a los Pelicans en circunstancias normales, pero es que esto no eran circunstancias normales. ¿no? Los, los Pelicans estaban rindiendo un poquito por encima de su nivel por todo esto que decíamos, Brandon Ingram a un nivel espectacular, eh, luego entran en juego los tan manidos ajustes en, sí. en playoffs que ahí Monty Williams lo hace muy bien, sigue eh, McCollum en los dos últimos partidos está completamente anulado, y, y muy buen partido de Chris Paul, pero yo aquí tengo que decirlo, es que Chris Paul no tendría que haber terminado el partido, que es que ese codazo a, a Alvarado es flagrante tipo 2, uh -huh. es que la NBA ha reconocido que la patada en los huevos que le da um, a Alvarado en el quinto partido era también una flagrante. Entonces, desde luego, no se le puede poner ni un pero. Eh, el único pero que se le puede poner a Chris Paul en estos playoffs es que hay una diferencia muy importante entre los partidos que juega con un día de descanso a los que juega con dos días de descanso. Decía el otro día Sita Fasabane en el, en el Generación que eso es el, el síndrome del veterano, ¿no? de que ya queda poca gasolina en el tanque y entonces pues a, a nada que, que recuperas un poquito más, pues pues rindes, rindes mejor. Los Sans tienen que ser los favoritos tienen que ser los favoritos de, de, de esta NBA porque han hecho una liga regular con muchísimos partidos de ventaja eh, victorias de ventaja frente frente al siguiente, es un equipo engrasado, es un equipo con un grandísimo entrenador, que es la clave de este equipo Monty Williams y, y ahora recuperando a, a Booker, ayer estuvo bastante fallón pero bueno, es normal sí. falta de ritmo, y, incluso yo creo que forzó de más. Yo, yo no lo hubiera hecho jugar eh, porque se le veía no tan explosivo como siempre. Yo, sí. yo hubiera esperado. Yo en lesiones musculares siempre prefiero pecar de... De, de sí, sí. Claro, ¿no? Eh, porque tenías una bola más. Es decir, antes podías haber ido al séptimo. Oye, mm. pues ya te, te esfuerzo en un séptimo. Te esfuerzo si me van a eliminar. Si no, no. Pero bueno, oye, les ha salido bien. Eh, y, y bueno, ahora, ahora hablaremos de, de con quién se enfrentarán en, en semis pero desde luego los Sans se han ganado durante toda la temporada ser los favoritos y hay que seguir manteniendo ese cartel
0: Y bueno, lo que tú dices también eh, ahora se va a enfrentar eh, a los Dallas Mavericks, que, bueno, no pasaban una primera ronda desde 2011, y, bueno, uh -huh. todos sabemos qué pasó en, en ese 2011. Yo creo que ahora mismo una de las semifinales, bueno, en general, son todas muy, muy atractivas. Pero, bueno, yo tengo especial ganas de ver a estos Jazz en semifinales de conferencia. Eh, se ha demostrado este año que... A, lo, a los Jazz aunque... difícil, ¿eh? a los, ah, perdona,
1: perdona, a los Jazz, perdona. <ríe> las
0: perdona, ganas, los, las perdona, ganas, güey, subconsciente. Sí, sí, perdona, ahora, ahora hablaremos del partido ayer, perdona. Sí, sí, a los, a los Mavs, perdona. Y yo creo que, que se ha demostrado, les ha incluso venido bien, aunque pueda parecer un poco raro la lesión de Luca Doncic al principio, también para darse cuenta de que es un equipo De que, evidentemente, está liderado por Luca, pero es mucho más que Luca, porque se ha visto que, que jugadores como Branson, jugadores como Dinwiddie, eh, Clever, eh, han dado un pasito adelante, se ha visto que, que tienen mucho más equipo que Luca, y, y yo creo que les ha venido muy bien. Al final se han tenido que ir a, a un sexto partido, eh, Utah venía con problemas, todo el mundo lo sabe, pero bueno, es un equipo que es complicado. En, en playoffs. ¿Y qué te ha parecido la eliminatoria? Eh, más allá, bueno, de ayer del, del tiro que, que tuvieron para, para ganar y forzar este, este séptimo partido. ¿Pero qué te ha parecido en general la eliminatoria y qué te parecen estos Dallas Mavericks de cara a un enfrentamiento con, con los Phoenix Suns?
1: En primer lugar, lo de que los Dallas son un equipazo, eso cualquiera que las haya visto desde el traspaso, desde que se quitan de medio a Porzingis, está ahí. Eh, a mí este discurso de que son una banda Esto que, que se hace además desde, desde cierto punto de vista no Lo hace siempre gente con el mismo punto de vista eh, Para loar aún más al jugador que te gusta Dices que juega con unos mierdas Porque entonces, fíjate fíjate qué logro que se hacía con Lebron en, en los Cavaliers Y ni los Cavaliers de Lebron eran una banda Ni estos Mavericks son una banda Porque si algo nos ha enseñado esta temporada es que eh, nos ha recordado que el baloncesto es un juego de equipo es un deporte de equipo, que esto no es jugar al 2K, eh, juntar jugadores, espera que cambio este de 78 por uno de 82 y entonces ya tengo mejor equipo, no hay veces que necesitas a uno de 77 pero que es muy bueno en alguna cosa, estos de las Mavericks eh, yo fui muy crítico con la contratación de Edison Kidd, sus antecedentes no eran para nada buenos y, y me ha callado la boca Jason Kitt ha hecho un auténtico temporadón, ha, ha hecho un auténtico equipazo. Y es un equipazo con Doncic y es un equipazo sin Doncic. Porque hay una serie de jugadores que conocen perfectamente su rol, que juegan, que no son para nada egoístas, jugadores que no van a, a, a protestarte eh, por, por tener cinco minutos más o menos de juego, no te van a protestar por tener cinco tiros o menos o cinco tiros eh, más o menos en un partido. Todo el mundo sabe cuál es su rol, todo el mundo tiene claro cuál es el, el objetivo, el objetivo, los que estaban obsesionados era con pasar primera ronda, recordemos que venían de caer, eh, tú lo decías, desde que ganaron el anillo no habían vuelto a pasar primera ronda, pero venían de caer de, de que les remontaran dos años consecutivos en primera ronda, ¿no? de tener ventaja y perder. Era muy importante para ese proyecto de los MAPS pasar esta primera ronda, porque ahora hablaremos del, del cruce con Sans, pero es que eh, en el cruce con Sans ya no eres favorito. Con lo cual, si pierdes, entra dentro de lo normal. Has dado un pasito, sigue la evolución del proyecto y todo es y todos positivo. Y si ganas, pues, pues mil sobrejuelas. El problema hubiera sido perder contra estos ya en descomposición, que yo, yo, yo dije que para mí los Mavericks eran favoritos incluso sin... sin que podían ganar, primero, por lo bien que funcionan como equipo, eh, tú lo decías, mencionabas a, a, a Branson, a dingwiddy a Maxi Cleaver, son jugadores Dorian Finney-Smith, al que han firmado un mm. contrato que es un chollazo, porque ese es un sí. jugadorazo que si hubieran tenido que negociar hoy, eh, posiblemente lo hubieran tenido que pagar el doble. Sí. Y, 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 y enfrente tenían unos jazz en la masa absoluta de las descomposiciones. Unos días donde Rudy Gobert ha promediado menos de cinco tiros por partido. ¡Tiros! No ganas. Sí. ¡Tiros! Es decir, un tío al que, al que... Joder, yo no digo que tenga que tirar 20 veces, pero igual que ganan el, el, el quinto partido con ese... con ese el, el quinto, el cuarto, ya no sé ni, ni, ni cuál fue. El de
0: el, el, el cuarto El cuarto,
1: el 2-2. Igual que ganan ese cuarto partido con el con el Aliou, eh, coño, es que esa jugada la puedes hacer más veces Es que de hecho ese partido lo ganan Porque lo que menos esperan los Mavericks Es que Mitchell se la pase a, a Gobert sí. o sea, eh, Oye, no hace falta que tire 25 tiros por partido Pero que te tire 10, 12 tiros Que, que además es eso Sabemos que Rudy Gobert Lo suyo no es postear No es, no es manejar la bola Ali, ups coño, es, que, es que además te han hecho eh, small ball para atacarte en, en defensa, aprovechalo tú en ataque tira a tira para, para Goberti que las meta para
0: abajo Claro, pero es que aquí también sale un poquito lo que tú decías el tema de la descomposición, que se está hablando de que o Mitchell o Gobert pues, eh, se supone que van a abandonar la franquicia que Mitchell no le pasa balones a, a Gobert eh, ¿tú cómo, cómo has visto esto? porque sí que es verdad que se ve eh, y bueno, de hecho, llamó la atención lo que tú, lo que tú comentabas incluso a los maps le, le sorprendió que le, que le pasara el balón, pero es que da la sensación de que, de que podría explotar mucho más eso, como tú bien apuntas no lo hacen eh, no sé, yo creo que esta, ahora que ya están eliminados va a haber bastantes cambios veremos incluso el entrenador, veremos cómo, cómo se mueve todo, pero yo creo que, que vienen, no sé si tiempos difíciles pero bueno, una reconstrucción importante dentro de la franquicia de Utah
1: a mí me llama la atención, bueno, en primer lugar, yo creo que Queen Snyder no tenía que haber que haber continuado
0: después del, de
1: la debacle del, del año pasado porque sí que es verdad que en, que en la burbuja mmm, oye, pues aquella serie contra Denver fue una auténtica locura podía haber pasado cualquiera de los dos y, y demás eh, pero este, este año pasado mmm, no tiene justificación posible caer contra los Clippers, con, eh, perdón, contra los contra, ¿Contra los Clippers Sí, sí, fue contra los
0: Kitchers. Sí, contra los Clippers sí, sí. Como,
1: sí. como Cayeron no tiene justificación ninguna. Eh, no, no puede ser que, que no tengas reacción, que te, que te hagan lo mismo una y otra vez durante 10 minutos y no tengas reacción. Bueno, los, los Jazz decidieron seguir contando con él. Recordemos que tiene contrato todavía una temporada más. Es decir, sí. En ese momento tenía dos años más de, de contrato. Los Jazz deciden con, continuar con él. Yo lo defendí a principio de temporada. Eh, en primer lugar porque el año pasado los Jazz jugaban era una auténtica maravilla. Yo no veía jugar a nadie tan bien continuo durante 48 minutos desde los, desde los Spurs de 2014. El corto uh -huh. circuito vino en playoffs. Este año decíamos, bueno, es que no tienen plan B, tiene que mirarse en el espejo de Baden-Holz y los Bags. Parecía hasta diciembre que estaba haciendo un poco eso, pero a partir de diciembre vuelve al Sota Caballo el Rey, el Rey a siempre lo mismo, a exponer muchísimo a, a, a Rudy Gobert, que yo soy sin, sin entender por qué despierta tanto hate, pero, pero todo el mundo va enseguida a la, a la yugular. Eh, ha habido muchas declaraciones esta, esta noche. Eh, Donovan Mitchell ha dicho que, que está encantado con... con Rudy, Go, con, perdón, con Rudy Gobert, no, Que está encantado con Quigge Snyder, eh, que espera que vuelva tal. Donovan Mitchell ha dicho que, 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 no va, que no está pensando ahora mismo en su futuro, que lo pensará dentro de una semana, pero que sí que... Luego dijo así como con la boca pequeña que sí que iba a volver y demás. Rudy Gobert yo creo que lo tiene más claro. En primer lugar, porque son varios los equipos que han llamado a la puerta de los jazz preguntando por él, entre ellos los Hornets, los Raptors, los propios Mavericks. Y en segundo lugar, porque ese vestuario es un, eh, va a explotar en cualquier, en cualquier momento. Y la franquicia ha decidido que las llaves de la franquicia las tenga Donovan Mitchell. Eh, Rudy Gobert lo que decía es, eh, me ha gustado mucho, he disfrutado mucho con, con Quinn, me ha gustado mucho mm, este, este tiempo que he pasado bajo sus órdenes. ¿no? Eh, My time with him, dijo literalmente. ¿no? Entonces, eso da una sensación como de... Despedida, como de despedida, ¿no? claro. ¿eh? Claro. Parece claro que, eso, que ese vestuario es un, es un polvorín, que por mucho que, que se haya dicho que desde que llegaron los playoffs eh, Donovan Mitchell y Rudy Gobert se llevan mejor porque han decidido... Decidieron ir a por un objetivo común y demás. Eh, yo creo que ahí está haciendo mucho daño el entorno de Donovan Mitchell. Esas vocecitas que le están diciendo todo el rato que Salt Lake City es un mercado muy pequeño... Que, que él estaría muy bien en Nueva York con Leon Rose, que fue su agente, y, y demás. Eh, esto está provocando que el nuevo dueño de los, de los jazz esté como loco por tenerle contento y esté haciendo todo lo que quiera. El, que llegara Don Wade como dueño minoritario vino también por ahí, porque ya sabíamos que, que era el ídolo de, de, de Donovan Mitchell. Diferentes decisiones que se han ido tomando van, van por ahí veremos, yo creo que Quinn Snyder va a estar fuera yo creo que Rudy Gobert va a estar fuera y luego a ver qué pasa con Donovan Mitchell porque si, si tu entorno te está diciendo que es que esto es muy pequeño que cuando tienes un equipo competitivo que no te dirán si, te, si es que claro, es que a ver qué sacas por Gobert porque sí. si por Gobert lo que sacas son rondas del draft ¿qué vas a hacer en Utah? Sí. porque eh, este, este equipo sin, sin Gobert por mucho que esté Donovan Mitchell, se transforma en un equipo de play-in, salvo que traigas algo potente.
0: Y, y una cosa, hablando un poquito del tema gover y ya para cerrar esta eliminatoria y lo que tú comentabas que al final se le dan demasiado pal, demasiados palos, al final eh, yo creo que el problema que, que tuvieron aquí estos Utah Jazz, eh, más que su defensa, que en defensa pues él estuvo relativamente bien, como, como siempre, él, en la pintura pues, pues eh, intimida, hace las cosas bastante bien, pero es que la defensa exterior, eh, nombres hombres llámense Bogdanovich llámese el propio Mitchell, llámese Royce O'Neill, llámese Conley, eh, no han estado nada nada bien y yo creo que es el principal problema que han tenido estos Jazz en la eliminatoria. Y, y claro, al final, pues esto te pasa con, con los Mavericks, que tienen tiradores abiertos, que encima te enchufan los tiros y estás muerto. Y yo creo que, eh, como dijeron, que estaban mal en defensa, ya se empezaron otra vez a dar palos a Gobert y que no tiene, por lo menos esta eliminatoria, ningún tipo de culpa comparado con los compañeros, que al final incluso Mitchell se vio en varias acciones como que no 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 iba con su marca, no había cambios, estaba todo muy lento. ¿Qué, qué opinas tú sobre, sobre este tema, ya para, para cerrar esta eliminatoria?
1: A mí me parece que Donovan Mitchell sacó un tuit diciendo, bueno, unas declaraciones diciendo que, que hay que empezar por, por la defensa y que, es que si no defendemos tal, me parece como si de repente Josep Pedrerol empezara a decir, bueno, tenemos que hacer periodismo serio ¿no? y huir del espectáculo. Pues, pues esto es lo mismo. Eh, es que el único que ha defendido ha sido Gobert, es que el que les mantiene en partido en los dos sí. partidos que, dan, que gana Utah es Rudy Gobert quien les mantiene en partido con, con su defensa. Eh, Mike Conley, de repente, se ha convertido en un señor de 50 años. Eh, Bogdanovich claro. aporta en ataque, pero en defensa va, va muy justito. Han echado mucho de menos a, a, a Joe Ingles. Eh, Royce O'Neill es, es, es la nada, mm, absolutamente. Y... Eh, no hay por dónde cogerlo. Para mí este equipo no hay por, por dónde cogerlo. Defensivamente, eh, solamente ha defendido eh, Rudy Gobert. Y además es que tampoco ha ido acompañado de un sistema. Porque tú si tienes jugadores que individualmente no defienden bien, lo que tienes es que establecer un sistema que, que se base en ayudas, que, que, que ayude a tapar tus, tus debilidades. Y, y Queen Snyder parece que lo que ha hecho ha sido lo contrario. ¿no? Hacer, hacer sistemas que, que dejaran en Bragas a los, a los peores defensivos y que a Rudy Gobert, lo, lo, vamos, le hiciera prácticamente la vida imposible porque el don de la, de la ubicuidad no, no lo tiene nadie todavía. Entonces no puedes estar debajo del aro y en la línea de tres defendiendo al mismo tiempo. Entonces claro, eh, toca elegir una de, una de dos. Eh, bueno, veremos, veremos. Va, va a haber mucho movimiento yo creo que en, en, en Utah. Y luego me preguntabas sí, sí. entre Suns y, y, y Dallas y no te y no te contesté lo que te decía sí. antes. Eh, esto es un win-win para los para los Mavericks. No tienen absolutamente nada que perder. Los favoritos son los Suns, son los los vigentes finalistas, campeones de, de conferencia de la temporada pasada, eh, número uno en regular season con muchas victorias de, de ventaja. Los Mavericks se han quitado a losa de la primera ronda no tienen nada que perder, Luka Doncic ha, ha vuelto a jugar, todavía le vemos un poquito tocado físicamente, pero ya sabemos que el físico no es no la, la mayor virtud para, para Doncic y, y, y yo creo que sobre todo va, va a tener en cuenta ese, ese factor de, de cero presión, luego sí. vamos a ver los, los enfrentamientos, vamos a ver los ajustes, vamos a ver cómo está Chris Paul eh, evidentemente en el primer partido va a estar muy bien. Luego veremos cuando las cosas, cuando lleguen los partidos de, con, un, con tan solo un día de descanso y estas y estas cosas, veremos a, además también cómo, cómo atacan los los Jazz, eh, lo perdón, los los Más. Me, los, la problemática. <risa>
0: parece que queríamos a, a los Jazz ¿eh?
1: <risa> no, es que te iba a decir que precisamente con los Mavericks contra los Jazz una de las cosas que hicieron bien fue atacar continuamente a Mike Conley, buscar
0: el, sí, el, el lado el
1: débil, eh. más defensivo, claro, tanto a Mike Conley como a Donovan Mitchell y atacar por ahí tanto con Dingwiddie como con Branson eh, eso lo pueden hacer con Chris Paul, no digo que Chris Paul sea débil defensivamente pero sí que le puede descansar, un poco lo que hicieron luego hablaremos eh, los Raptors con, con Embiid ¿no? Es decir, oye, vamos a por este tío, vamos a ver si le cansamos, que a lo mejor en este partido no, pero a lo mejor lo tengo cansado para el siguiente. Y a mí eso me, me llama la atención. Y luego tengo la duda de qué van a hacer los Mavericks para parar a, a DeAndre porque sí. porque si sí, yo soy Monty Williams... De Andre Ayton, si yo soy Monty Williams, de Andre Ayton tira 30 tiros por partido. En el <risa> Todo a sí. ups. De, de de Chris Paul, bloqueo en continuación con Chris Paul y con, y con Devin Booker, y, porque además de Andre Ayton es un jugador que sabe doblarla bien para afuera cuando, le, cuando sí. se cierran sobre él. Eh, oye, tienes a, a Cameron Johnson, a Michael Bridges, a Chris Paul y a, y a Devin Booker abiertos. Eh, me dobláis, saco la bola para afuera y, y, y tapaz el, el triple eh, es, tácticamente me parece muy interesante porque además Jason, Jason Kidd, repito, ha estado genial este, este año ha sabido coger las cosas buenas que tenía principalmente en ataque el equipo de Carlisle y, y ha sabido mejorar el, los puntos débiles que claramente era la defensa de este, de este equipo les ha hecho defender como, como grupo y, y ha sabido ir ajustando a lo largo de la temporada con los cambios en la plantilla y, y demás, entonces me llama mucho la atención cómo puede ajustar en esta serie contra, contra los Sans. tengo muchas ganas de, de ver esta serie verdad.
0: Sin duda, y ya por acabar y pasar a, al otro lado del cuadro, del, del oeste, eh, si tuvieras que dar una predicción, eh, ¿cuál, ¿cuál sería? Uf, eh, sé, que, sé que es complicado ¿eh? a mí me, me cuesta bastante pero por dar un, una predicción algo que tú te esperes ahora mismo una sensación que tú tengas
1: estaba buscando a ver si tenía por aquí el bracket pero no lo tengo
0: <risa> el bracket que hice pero, pero te, voy,
1: te voy a decir eh, Sansen 6, 4-2
0: 4-2, ¿no? Vale, perfecto sí. bueno, pues entonces vamos a pasar ahora al, al otro lado del cuadro dentro de, bueno, al, al de abajo del, dentro del oeste y bueno, tenemos unos Warriors eh, que bueno, han firmado un, un 4-1 contra los Naves. Los Naves, pues bueno, consiguieron sacar un partido para, para evitar un poco con orgullo esta, esta barrida eh, con un gran Jokic. Eh, que, ¿Cómo has visto esta eliminatoria? Porque yo creo que los Warriors sí que es verdad que todos esperábamos que fuesen uno de los grandes candidatos, sobre todo después de, de verlos en la regular season, de haber recuperado a Clay del nivel de Jordan Poole, verlos este quinteto que, que se ha inventado Kerr eh, de pequeños con, con Green al 5 pero yo creo que aún así se han, han salido muy reforzados. Es verdad que los Nuggets, pues no, no creo que sean un rival. Del que se puedan sacar demasiadas conclusiones Evidentemente Pero, pero sí que se ha visto un, un equipo Que también, pues bueno, con Carry saliendo de, Desde el banquillo Parece que tienen, aparte de a parte de la calidad que tienen Pues hay muy buen rollo Carry sabe pues asumir un, ese rol que, que parecía increíble Si te lo dicen hace un par de meses ¿Y cómo, cómo has visto a, a estos Warriors? Yo creo que bueno eran los principales favoritos Evidentemente, se han comportado como tal Y, y lo han resuelto al final en cinco partidos Pero ¿cómo, cómo los ves tú?
1: José Gorrios, dije antes de empezar la temporada que, que si Clay volvía al 75% del jugador que, que fue y estaban sanos, para mí eran los principales candidatos. Eh, luego, claro, han venido Clay mmm, a su, su vuelta. Hizo ahí un encaje que, que por ejemplo, a, a Wiggins le afectó, le afectó mucho. Hemos visto a Wiggins en un rol completamente distinto. Eh, a Jordan Poole también le afectó al principio. Luego tuvimos la baja de Draymond Green con una lesión bastante seria y, y que volvió físicamente todavía muy, muy tocado. Pero ha sido empezar los playoffs y, y los hemos vuelto a ver sanos. Yo he vuelto a ver a Draymond, a Draymond Green de siempre y Draymond Green es, es básico en este equipo sí. eh, Sean por encima vuelve de la lesión Curry mmm, en, en modo sexto hombre del año saliendo <risa> desde el banquillo y a este, a este nivel eh, para mí los Warriors son este... este Todavía no hay un nombre ahí puesto, ¿no? Es el nuevo Quinteto de la Muerte, el Carrie Poole, sí. el, el Wiggins. Se, está,
0: se están probando varios, sí.
1: Sí, he visto el Fast Five, el, Fast Five el, el, el 3G, me gusta lo del 3G, el Quinteto 3G, por lo de los 3 Wards. Eh, pero pero a mí me, me, me encanta, es, es porno baloncestístico. O sea, es, sí, sí, sí. Este quinteto es porno baloncestístico. Ver cómo mueven la bola, cómo pueden tirar prácticamente cualquiera. El trabajo de Wiggins defensivamente, yo creo que se está haciendo mucha broma y mucho cachondeo con, con que, ah, fue el Star, el peor El Star, no sé qué. Titular no hablar no, de All Star, claro. Está haciendo un temporadón. Es que, sí, sí. es que ha sido Volver Clay y tener que aceptar, que aceptar un rol distinto. Y lo, hace, y lo está haciendo. Este, eh, Wiggins está haciendo está siendo en este quinteto lo que era Iguadala en 2015. El tío que pudiendo ser un tío de 20 puntos por partido, jugándose 20 tiros, no, mira, me toca defender, me toca defender además a tíos que me sacan una cabeza eh, y me toca hacer una labor distinta. Y la está haciendo y la está haciendo muy bien. Está Draymond grineando, si me permites la... Sí. Y, sí, sí. y además eso, tenemos a un Draymond que está absolutamente fantástico, eh, el mejor defensor, a mí no se me ocurren más allá de, 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 de un par de ellos, no se, yo, yo creo que es que este hombre tiene que estar en el top 3 de defensores de, de la historia, eh, porque solo se me ocurre Michael Jordan y Dennis Rodman mmm, mejor, mejor que, que él luego el resto, podemos debatir, pero que, que digas, oye, claramente son mejores que él, solamente se me ocurren esos dos porque todos nos acordamos de las canastas Jordan, pero defensivamente era una, una auténtica bestia parda. Y, y, y es que mola mucho, mola mucho. Enfrente es verdad que tenían unos nuggets que eran eh, el MVP, para mí, de esta temporada, sí. Nikola Jokic, y, y, y como decía Shaq en su... <risa> En su podcast parece que, que coge a cuatro personas random del público <ríe> y se pone a jugar. Aquí,
0: con... a, a, aquí sí que es verdad, no es como los maps, ¿eh? aquí, aquí sí que sí que es verdad que tenía, no una banda, pero claro, es que le quitas a, la, a las dos mejores jugadores. Y es que ya lo que hizo Jokic, y yo también coincido contigo con el tema de MVP, es que lo que ha hecho Jokic este año es una auténtica barbaridad. Y sí que es verdad que sería segundo MVP seguido, pero es que si se lo merece, se lo tienen que sí. dar, no, no hay más.
1: Claro, es que es que el MVP se vota... A ver, el, eh, no deja de ser un Mr. Universo, ¿no? Esto es, esto es como el Bando de Oro, es un concurso de popularidad y, y ya sí. está, ¿no? Eh, pero mm, yo estoy seguro que en el recuento de votos va a haber votos para LeBron James. O sea, que con eso lo decimos todo. Eh, sí, sí, sí. El, el tema es que eh, tendemos a decir, no, es que ya lo ganó el año pasado. O, por ejemplo, si alguien baja un poquito el nivel, no, es que bajó el nivel, ya no, ya no tal. Yo... Siempre digo que, que yo tengo una serie de reglas para hacer el, el, la votación del MVP. Este año no puedo aplicar ninguna, porque muchos han partido, se han perdido muchos partidos, los récords yeah. son eh, yeah. de aquella manera que decimos por aquí. Entonces. <risa> eh, pero, pero es que está jugando o ha jugado sin el segundo y el tercer mejor jugador de su plantilla. Cualquier sí. equipo de estos que están en, 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 en playoffs. O sea, de, de los seis que de, de los siete que tenemos clasificados para semifinales de conferencia, si, a tú le, si tú le quitas durante toda la temporada a su segundo y tercer mejor jugador, lo normal es que cayeran al play-in. Pues no, Jokic sí. los ha metido sextos. Y, no. y luego ha llegado fundido, claro. Aún así, ha hecho una serie una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Pero una no. auténtica barbaridad.
0: Bueno, de, hecho, de, de hecho, lo comentaba lo comentaba Draymond Green, que, que le había dado las gracias por, por hacerle mejor, porque era una, una auténtica barbaridad lo que, que juega el balón de esto. Y como sí que es verdad que quizá, bueno, en el tema de pases y tal, sí que sí que es bastante espectacular, pero como en las canastas no es lo típico de, a lo mejor, como Luca, de, de me echo para atrás, step back, la meto, no. Él es eficiencia pura, eh, por media un 60% de, de eficiencia. En dos y entonces, claro, y quizás no es tan vistoso, pero es que al final, es lo que tú comentabas, y, si tiene que ser el MVP. Va a ser el MVP, da igual que lo haya sido el año pasado, que, que haya pasado cualquier cosa. Al final, si se lo merece, que se lo merece. Y comentaba lo
1: de, lo de Draymond Green. Eh, yo creo que hay que subrayar eh, algo que, de, que decía Draymond. Decía que le, que le felicitó, que le dio las gracias por ser el mejor jugador. Y decía, es que este tío tiene tanto talento, pero es que además, con todo el talento que tiene, dice normalmente estos tíos con tanto talento son blandos.
0: Sí, y, sí, y, sí. y de este para nada
1: sí. haciendo una traducción libre eh, sí. si fuera de Mora Talaz, Raymond Green hubiera dicho, yo Jokic blando mis cojones ¿no? Yeah. Sí, sí, de y decía, oye ¿qué, qué, qué, ¿cómo me hace sufrir? ¿cómo me hace sudar? tengo que sacar mi mejor versión para, para intentar y, y decía y aún así dice, yo creo que he rendido defensivamente como nunca y aún así Mira lo que ha hecho, ¿no? O sea, decir, sí, me, me, me ha dado por todos lados, se ha salido y, y, y yo estaba a mi, a mi mejor nivel. Como diciendo, si no llego a estar este tío que promedia, ¿50-20? Una, una
0: barbaridad. Sin duda, sin duda. Y bueno, ahora eh, vamos a pasar a la otra eliminatoria, que como comentábamos mm. antes, es la única que todavía bueno, se, juega, se juega esta noche el, el Game 6, y veremos si, si se va a un, a un séptimo partido o no. Pero es una eliminatoria que a priori podría ser de las que la gente al principio, pues sobre todo si no, no estás acostumbrado a ver la NBA, pues no te llama tanto la atención, no, no es un, un Celtic Nets quizás que, que es a, hacia donde todo el mundo estaba mirando, pero para mí es una de las eliminatorias más competida, que no, en esta eliminatoria sí que no sabes por dónde puede salir, si hoy gana los Wolves no me extrañaría nada, si mm. da el paso definitivo Memphis tampoco… ¿Cómo estás viendo esta eliminatoria? Porque yo creo que ha tenido sus subidas, sus bajadas, eh, sus momentos de los Wolves haciendo un baloncesto increíble, las remontadas de Memphis... Yo creo que uh -huh. para mí está siendo una de las más entretenidas. Y, y bueno, yo creo que hoy por la noche tenemos un auténtico partidazo que yo le recomiendo a todo el mundo que no se lo pierda, porque puede ser el último de, de la serie. Esperemos que no. A mí me gustaría llegar por lo menos a, a un séptimo partido, aunque quiero que pase Memphis. Pero ¿cómo, cómo lo estás viendo? Uh
1: -huh. Eh, a mí es mm, posiblemente la serie que, que más me ha gustado ver de esta primera ronda, eh, porque es en la que más mm, ajustes tácticos hemos, hemos visto. Eh, la gente dirá, bueno, es un segundo contra un séptimo, Minnesota entra, entra por, por play-in, tal, pero tenemos que tener en cuenta que este es el equipo que peor le venía a los Grizzlies. Porque los puntos fuertes de, de los Grizzlies en ataque son los puntos fuertes de los, de los Wolves en, en defensa. Los defensa. puntos débiles de los puntos de, de los Grizzlies en defensa son los puntos fuertes de los, Grizzly, fuertes. De los Wolves en, en ataque. Es, si pudieran elegir, yo creo que, que Taylor Jenkins eh, hubiera dicho cualquiera menos Minnesota. Bueno, pues, pues esto ha tocado. Lo vimos en, en, el, primer, en el primer partido, que, que dieron la sorpresa a los, los Wolves. Eh, esperábamos ajustes, los tuvimos. Steven Adams es el jugador contra el que mejor rinde Carlson y Towns de toda la NBA. Bueno, pues el ajuste ha, ha estado clarísimo. Segundo partido, 2 minutos 50. Como decía Steven Adams, eh, el, el entrenador me sacó para el salto inicial. Y... Y algo que habla muy bien de los Grizzlies, del ambiente que tienen y demás, además del tema este del premio que le han dado a de jugador más mejorado, cuando él llevaba tiempo haciendo campaña por Desmond Bain, se lo lleva a su casa y se lo, y se lo sí. regala eh, El propio Steven Adams le preguntaban, bueno, claro, estamos hablando de todo un veterano... Un, un tío que era titular y demás que desaparece y te dice: No, no, no. Pues que si, si, si Townsend me estaba haciendo un hijo, eh, oye, es que esto se trata de que de aportar que ganemos, eh. lo que necesite el equipo para ganar. Y si tengo que estar agitando la toalla, estoy agitando la toalla. Eh, yo creo que hay. Bueno, Taylor Jenkins me parece un auténtico entrenadorazo, nivel top del, de la liga ahora mismo. Finch está rindiendo mejor de lo que, de lo que yo esperaba. Pero eh, por parte de los Wolves, yo creo que todavía son muy jóvenes, creo que esta es una eliminatoria para, para aprender, para caer en primera ronda y volver el año que viene más fuertes. No estoy diciendo que vayan a caer, pueden ganar, puede pasar, pero, pero a priori yo creo que eso va por ahí. Y, y mi gran decepción de esta, de esta serie está siendo Danielo Angelo Russell, que durante toda la temporada ha sido un poco el termómetro de estos, de estos Wolves, que lo han sabido parar, parar muy bien los Grizzlies y, y, y por ahí van, van yendo. Eh, después, ya Morant, cuando amenaza de fuera, eh, aunque no anote, pero si tira, los Grizzlies funcionan mucho mejor porque cuando no lo hace, la defensa de los Wolves se cierra, eh, le, le, le impide las penetraciones y ya no solamente es por, por lo que anote ya Morant, sino. Esos, esos balones que dobla cuando penetra, deja un compañero solo en, en la línea de tres y, y demás, o, o esos pases a, a, a Jaren Jackson eh, o, o al propio Brandon Clark, todo eso, pues, pues cuando está la defensa más cerrada siempre son más, más complicados. ¿no? Eh, por parte de los Wolves, tanto Towns, que, que yo ya he dicho que después de los partidos de play-in, para mí me ha quedado claro que Towns eh, no puede ser el jugador franquicia de este equipo yo creo que, que el jugador franquicia va a ser Anthony Edwards, lo cual no quiere decir que, que mi, mi compañero Sergio Jimón y, y otro amigo eh, me dan ahí mucha caña como diciendo bueno, ya has dicho que, que Towns es una mierda no, no, no pasa nada, es que jugadores franquicia hay 15 en la NBA Joder. hay 30 franquicias sí, Oye, pues que puede ser como Pau Gasol que como jugador franquicia no, pero luego resultó ser el mejor espada pero... de la liga pues yo creo que Towns su sitio es, es, es ese y el techo de, de Anthony Edwards es muy, muy alto yo creo que van a vivir esa transición los Wolves eh, este, este verano y lo veremos más, más claro el, el año que viene pero, pero bueno, a mí me siguen pareciendo los Grizzlies muchos Grizzlies eh, han, han hecho una temporada de escándalo eh, han rendido a pesar de las bajas han tenido tropecientas mil bajas, daba igual eh, aparecía otro jugador que salía y, y, y rendía eh, el propio Brandon Clark que durante sí. gran parte de la temporada estaba como desaparecido parecía además que como que le había comido la tostada de Desmond Bain ¿no? Brandon Clark sí. era el Desmond Bain del año pasado y de repente pues, hablas hablan con él le hacen entrevistas y el tío no 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 si yo estoy encantado que estamos segundos que yo estoy cumpliendo mi rol llegan los playoffs eh, Steven Adams tiene que, que salir de la rotación da un paso adelante y rinde magníficamente. Muy y bien. no se le ocurre salir diciendo, claro, es que yo tenía que ser titular, es que esto... No, 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 no. Un equipo que, que es un equipo con mayúsculos, es que van todos a una. Y, y partidos, ya te digo, muy interesantes, con muchos ajustes. Por eso estamos viendo esas, esas remontadas, esos parciales, claro. porque du durante los propios partidos vemos esos ajustes. Y, uh -huh. y, y estoy contigo. Hay que, hay que ver el partido de esta, de esta madrugada. Y yo es que, claro, estoy aquí tengo el corazón dividido porque me gustan mucho estos Grizzlies, me encanta Yamorant, me encanta, sí. pero le tengo también bastante cariño a, a los Timberwolves, eh, eh, tengo muy buena relación con John Krasinski de The Athletic y, y me gusta este, este equipo. Entonces, tengo ahí un poquito el corazón dividido. Me gustaría que pasaran los Grizzlies, pero, pero bueno, no, no, no es tan claro como otras veces que dices, bueno, tengo claro que quiero que gane este. <risa>
0: Bueno, entonces vamos a cerrar ahora el, el oeste diciendo que, que pasan los Grizzlies, aunque bueno, esperemos que sea un Game 7, que yo creo que nos, nos merecemos un, un Game 7, y, y vamos a pasar ahora al, al este, si te parece, ¿vale? Vamos a empezar por, por la eliminatoria de Heat de Atlanta eh, contra los Hawks, eh, yo creo, eh, bueno, al final ha sido clave... bueno. Eh, se ha comentado en, en, todos los, en todos los sitios El tema de, de cómo han defendido Sobre todo a Trey Young, pero en general La defensa de, de Miami yo creo que, que ha ahogado a, a estos Hawks que para mí son una, una de las grandes decepciones, no tanto porque evidentemente pues Miami tiene mejor equipo, yo creo que, que evidentemente era el favorito, pero sí que esperaba un poquito más de, de estos Hawks, no sé cómo, cómo lo habrás visto tú, luego también pues Jimmy Butler ha tenido algún partido increíble, parece que ha activado ese típico Jimmy Butler de, de playoffs que vimos por ejemplo en la, en la burbuja. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo viste tú esta eliminatoria? Que a priori pues sí que yo la veía bastante y bueno supongo que tú también decantada a favor de, de los de Miami por la temporada que habían hecho, que nadie había hablado de ellos o muy poca gente, se, se hablaba mucho de ellos, se hablaba mucho más de, pues de Nets, de Boston, de, de Sixers, pero bueno ahí, ahí se quedaron, eh, se enfrentaron a Atlanta y yo creo que ir un pasito adelante como, como gran equipo y evidentemente pues tienen un técnico como, como Spoelstra que es uno de los mejores de, de la competición entonces, ¿cómo, cómo viste tú este Mira,
1: eh, Dani Gea en NBecto siempre dice que, que no puedes eh, estudiar para el examen el, la noche antes no pues, pues esto es lo que ha pasado a los Hawks eh, los Hawks para mí son una de las mayores decepciones de la temporada para, para mí su temporada es de un cero suspenso total y sí. absoluto eh, no se puede culpar ya a Joyce Pierce que ya le echaron la temporada pasada y llegó Nate McMillan. No se puede culpar ya a Cam Redis, que lo traspasaron este año y se decía que, es que era un elemento tóxico en, en el vestuario. Eh, hay que mirar a Trish Young. Lo que no puedes hacer es intentar pensar que, que vas a pasar de, 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 de ronda fácilmente cuando te has clasificado noveno, cuando has tenido que entrar por el play-in eh, y, y te toca jugar contra el, contra el primero. Eh, más allá de eso, porque luego, claro, es que la, la eliminatoria es lo que es. La eliminatoria es lo que es. Es un equipo donde defienden todos de, de forma maravillosa y con, con un entrenador buenísimo, como son los hits, y un equipo que, que es que era tres sistema. Entonces, eh, los Hits lo tenían muy fácil. Vamos a defender a Trey. Porque Bogdanovich y Galinari, que se suponía que eran estos veteranos que llegaban con ese contrato potente eh, para aportar en el vestuario y en los momentos difíciles y tal, no han estado. No han estado. Capel ha pegado un bajón muy importante. Eh, John Collins ha tenido problemas con, con las lesiones. Ha jugado en, en los playoffs, pero si hubieran sido partidos de poder regular, no hubiera jugado. Un problema de fastidio: plantar un esguince en un, en un dedo que veíamos las fotos y tenía el dedo que, que metía, metía O Estaba el dedo más hinchado que mi brazo. Eh... No había otra opción. El, el, el partido que, que ganan, pues bueno, al, al final acaba siendo este el que le llaman el gentleman's sweep, ¿no? El, el, el barrido caballeroso, ¿no? de, bueno, me, sí.
0: haces el puntito, de dejar un partido ah, por medio, sí.
1: Claro, haces el puntito del honor y aparte así eh, me clasifico en casa, ¿no? <ríe> es un poco, un poco esto. Eh, creo que no tenían opciones en ningún momento frente, frente a los hits Y creo que tienen mucho de qué hablar este verano en Atlanta. Yo creo que Travis select tiene que tener una conversación larga y tendida con, con Trey Young porque, porque necesitan otro Trey Young. Necesitan el Trey Young de la temporada pasada. Necesitan un Trey Young que, que no juegue solo para él, que juegue para sus compañeros también. Y me, den, me dan igual los números. ¿eh? Y, y a mí Trey Young es un jugador que me gusta mucho. Entonces, si me dan igual los números cuando critico a un jugador que no me gusta, cuando critico a un jugador que me gusta, me tienen que dar igual. Me dan igual el número de asistencias que tenga Trey Young porque eso es solamente un número, eh, al final es rey ya un sistema, porque el sí. entre otras cosas tiene tantas asistencias, porque como absorbe tanto juego, absorbe tanto balón, hay momentos en los que tiene dobles, triples defensas, claro, en algún momento encuentras a alguien liberado, tienes buenos tiradores, eh, tienes mm, rematadores de Aliup, como, como puede ser Ocongu o Capela pues va sumando asistencias, pero eso no quiere decir que juegues bien, tú puedes hacer un partido de 10 asistencias y haber sido un chupón mm, sí. y y ese es el problema para mí que, que hay con Trey Young. Y yo creo que también hay algo de vestuario. Eh, John Collins pues, lo ha dejado caer en, en varias entrevistas, poco menos que hasta hasta los huevos. ¿no? <risa> de, de, de siempre lo mismo. Y, y yo creo que ahí tiene que haber una charla, porque, porque es eso. Una vez mm, te vas cargando gente, pues luego al final mm, eh, solamente queda uno al que al que señalar, en este caso es Trey Young. Por parte de los hits, pues, pues eso, al, al, siguiendo el plan previsto, mmm, sí. trabajando un poquito fuera del, del foco, que además a ellos también les gusta, ese, esa hit culture, ¿no? esa cultura hit sí. de, del esfuerzo, de la defensa, de la mm. dureza, eh, han tenido bajas de Kyle Lauri, han tenido bajas de, de Jimmy Butler… No ha importado. Eh, yo, yo le decía ahí a, a, a Fran Fermoso. Esto es como, como el Ikea, ¿no? De repente tienes una baja de uno, da igual, te sale otro que es igual, ¿no? Es el, la pieza <risas> Longstron, del Froston, y, y, y ya está. Y, y eso parece un poco lo, Miami Heat, que, que de repente te aparece Caleb Martin <risas> y, y te rinde de, de manera maravillosa. Y, y, y si te, se te lesiona a de Bayo te, te sale Your Seven y, y estás. Y, cosas, ¿no? Eh, tengo ganas de verles en, en las en, en la segunda sí, ronda sí. Contra, contra los Sixers que ahora que, que ahora hablaremos eh, porque para mí son los favoritos y, sí. y, y, y hay, hay varias cosas de las que de las que fijarnos, pero mmm, si quieres, mira, aquí ya me sale el, el el deje de, de normalmente ir dirigiendo yo el programa. Ya te iba a decir, oye,
0: si quieres vamos con la... pues, pues puedes hacerlo, no te preocupes. No, 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 te lo,
1: iba,
0: te, te lo iba a decir yo ahora, que digo que aprovechando ya que sacas el, el, tema, el tema de Filadelfia, eh, vamos a pasar a la, a la eliminatoria, que sí que yo a priori esperaba más competencia, al final hubo lesiones también en el caso de Raptors, eh, ahí sí que completamente no tenía nada que perder los, los Raptors yo creo que hicieron una temporada también excelente, sobre todo para, para el equipo que, que tenía, pues bueno, al final eh, también con, con Scotty Barnes, como, como el rookie del año, yo creo que, que fue una de las grandes sorpresas de, de este año y tuvieron mala, mala suerte porque se lesionó en, en estos playoffs pero bueno, al final compitieron, acabaron con, con un 4-2, sí que es verdad que el partido de ayer pues Filadelfia fue, fue muy superior porque por fin Harden eh, pues fue Harden, eh, hizo, hizo un buen partido para, para ayudar al equipo en Biz pues evidentemente sigue, sigue siendo un Biz y sigue siendo el, el mejor jugador de él, del equipo, pero bueno, también pues encontraron otras piezas como Maxi que dio un salto adelante esta temporada tremenda pero a mí Toronto es un equipo que, que me gusta mucho, eh, siempre compite, nadie hablaba de él, todo el mundo lo colocaba fuera de incluso el play-in, decían que esta temporada nada y al final los de los de Nick Nurse pues eh, hicieron otra gran temporada compitieron la eliminatoria, de hecho se eh, eh, Doc Rivers yo creo que está bastante nervioso porque, mm -hmm. por convertirse en el primer entrenador al que le levantaban un 3-0 porque un 3-0 nunca se ha levantado en playoffs pero bueno un 3-1 sí que lo ha hecho y él, él tiene experiencia con, con eso eh, ¿cómo has visto tú este eliminatorio? yo creo que deja unos, unos Raptors a pesar de la eliminación reforzados de, de cara al futuro con varias piezas jóvenes muy interesantes veremos también lo que, lo que pueden hacer en esta eh, postemporada pero yo creo que salen muy reforzados a pesar de la eliminación y bueno deja unos sí que sí que es verdad que, que tenía el problema con Harden, que no, no estaban teniendo unos buenos playoffs y también creo que lo refuerza de cara a una eliminatoria con Miami, que yo estoy de acuerdo contigo, eh, veo a Miami favorita, pero veo una eliminatoria eh, muy bonita y que, que yo creo que también va a haber bastantes ajustes, veremos el nivel que, que da Harden, pero pero yo creo que, que Miami con, con la defensa pues puede, puede secarlos bastante bien, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, empezando por Toronto,
1: nosotros ayer teníamos a Iman Aidan de The sand and Dimes, de Basketball News, de allí de, de Toronto, que, que en pretemporada a mí me dijo, los Raptors van a ser quintos, y yo decía, joder. Eh, se nota que es Qué expectativas hay ¿eh? no, que, que con todo detalle ya me lo razonaba no me decía no mira es un grupo joven nadie va a esperar que, que estén ahí eh, vuelven a Canadá después de un año fuera y, y demás pues efectivamente fueron quintos a partir de ahí eh, te toca contra los Sixers con Van Blitz lesionado que aunque jugó los primeros partidos estaba lesionado sí. y se volvió a lesionar eh, también en, en, en la cadera con, con varios jugadores eh, tocados en el primer partido, eh, Joel Embiid lesiona a tres jugadores. Lesiona sí. a, a Tadeusz Young y luego le hace un Sergio Ramos a, 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 a Scotty Barnes, que no le, sí. no le rompe el tobillo de, de milagro. ¿no? Sí. Eh, claro, partiendo de esa base ya lo tenían muy complicado. Muy complicado. Aún así Aún así... Eh, y sobre todo después de recuperar a Scotty Barnes rookie del año, que a mí es un jugador que me encanta y que tiene un techo muy, muy alto también. Los Raptors han jugado muy bien porque tienen un pedazo de entrenador. Nick Nurse es un pedazo de entrenador eh, y, y juegan muy bien. Hay que recordar que los dos últimos partidos los juegan con Siakam de base, con Pascal Siakam. Point Pascal, que le llamaban en <risa> <Sí>. <risa> timeline de, de, de Toronto, ¿no? En el Twitter de Toronto. Eh, yo creo que, que salen, salen reforzados, yo creo que, que saben que lo están haciendo bien. Es uno de estos equipos que, pese a la desbandada después del anillo de 2019, eh, en, en ningún momento se plantea una reconstrucción. Esto es como, como, como han. Eh, Hacen otros equipos, ¿no? Que no están en su ADN. Oye, pues no, no, no vamos a tanquear. Nosotros vamos a reconstruir sobre la marcha. Y vamos a intentar superándonos, superarnos, vamos a intentar sacar eh, pues jugadores rondas bajas del draft, no drafteados, que, que van a, a rendir. Han buscado ese perfil de jugadores de 205, 206, de brazos muy largos, que parece que sacan... Yo, yo le decía ayer a, a Iman, parece que tenéis ahí el ejército clon, ¿no? De, de Star Wars, que sale uno y si no, otro y no, otro, otro, otro no. Eh, lo que pasa es que bueno, han pecado de juventud, han pecado de, de, de escasez de, de jugadores, porque evidentemente en playoffs ya sabemos que las rotaciones se acortan y si te faltan dos o tres, pues es, es mucho. Y ayer, ayer la primera mitad la aguanta muy bien. La aguanta sí. muy bien. ¿Qué pasa? Que se vienen abajo en la segunda parte. Se abajo, sí. Físicamente Boucher, que había hecho una primera mitad magnífica en la segunda parte, pues mira, te busco el, te busco el dato en concreto eh, porque de los 25 puntos de, de, de Boucher, claro, es que en la segunda parte mete 6. ¿no? Mm. Entonces ahí es, es, es difícil. Se vienen, se vienen muy abajo eh, 28% en tiros en la segunda parte. Los, los, los Raptors si era pues estaban... Eh, mayaos eh, Salen, lo he dicho, muy reforzados mm, Ahí hay proyecto Ahí veremos a ver que, cómo, cómo siguen evolucionando Hay la duda de qué pasará con Ingers Que, que sí. ha sonado para los Lakers eh, Hay que recordar que tiene contrato Con lo cual tendrían que pedir permiso Los Lakers a los Raptors para negociar eh, sí. Y, y a, a, ayer Iman nos decía: es que Ujiri lo mínimo que tendría que hacer es, vale, ¿quieres sentarte a negociar con Nick Nurse? Quiero una ronda de draft. Sí. Mm, solo por negociar, ¿no? Eso no quiere decir que luego salga. Sí, 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 ah, sí. No. Entonces, bueno, mm, veríamos. A mí lo único que me hace dudar es que a Nick Nurse le representa al LeBron James. Es un cliente de Black The sí. The Sports. Y entonces, mm. ahí es, es la única duda que, que tengo. Y por parte de los Raptors, perdón, de los Sixers, me, llam, me llamó muchísimo la atención. Que, lo, que el público de, de Filadelfia pitara y abucheara a, a James Harden bueno James al Harden. en general
0: sí. pero a, James sí, pero a Harden, Harden en particular sí
1: sí sí, sí. Me, eh, no le cantaban MVP a Embiid cuando iba a los tiros libres que es algo que hacen todos los equipos es sí. decir eh, que Campazo va a los tiros libres y bueno, <risa> pero, pero quiero decir que cualquier jugador destacado de un equipo va a la línea de tiros libres pero... en casa y le cantan MVP después de una gran jugada pues no sí. lo hicieron con, con Envit. que fue algo que me llamó muchísimo la atención. Los abuchos a Harden, que lleva 15 minutos en Filadelfia, ¿no? Es como de... Sí, que, sí, sí. Acaba de llegar, ya le estás pitando. No, me, me da la sensación de que, que es una afición que no asume el equipo que son, porque recordemos que no han pisado una final de conferencia, que es que lo más que han hecho ha sido pasar la segunda ronda dos veces. Y, y, y viendo el público, parece que, no sé, que, que, que llevaran tres anillos consecutivos y, y les empezaran a pitar ahora. Eh... Veo a Harden mayor, veo a Harden mayor esta noche rinde muy bien, lo mismo que hablábamos de Chris Paul. dos días de descanso sí. mejora el rendimiento, veremos y luego está el tema del dedo de Embiid, es, eh, esa um, rotura de, de tendón en el pulgar de la mano derecha de Joel Embiid. Que ahora sí, mismo.
0: En mano, de, en mano de tiro, además. Que...
1: Exacto, exacto. Decía Doc Rivers, bueno, es que no, lo bueno es que no se puede poner, eh, poner peor. Eh, había gente contestándole fotos muy, muy gráficas de manos manos Pero es que ya no se trata de que se ponga peor la lesión o no. Es que, es que ya en B tiene dolor. Alguien duda que lo primero que van a hacer los HIT en el primer partido. A los, en los dos primeros minutos es darle cuatro o cinco hostias en esa mano a Joel Embiid
0: ¿alguien lo duda? No, no. sin duda, sin duda sí.
1: <ríe> o sea, que, que va a salir el jugador número 12 de la rotación simplemente a darle cera a esa mano a Embiid ¿alguien lo duda con estos, con estos hits? entonces eh, habrá que ver el rendimiento de, de Embiid habrá que ver el, el rendimiento de, de Harden porque va a, tener una, va a tener defensas bastante más asfixiantes de las que ha tenido en, en Toronto mm. Y, y ya hemos visto que quitando el último partido no ha rendido excesivamente, excesivamente bien y, y ahí mi duda en los Sixers por parte de los Sixers es ver qué harán eh, para mí el segundo mejor jugador de este equipo que está Iris Maxi sí. y el cuarto que, que es vaya Harris To'vayas eh, ha hecho una serie contra los ratos que para mí ha sido lo mejor desde que está en Filadelfia sí. Eh, si sigue por esa línea pues, pues dará opciones a los, a los Xers, de todos modos para mí son favoritos los, los hit eh, quizás no por mucho, pero, pero te, te diría también un 4-2 para...
0: 4-2, sí. Sí, sí vale, pues entonces ahora ya, ya que hemos cubrido esta parte, vamos a la, a la otra parte del este, ya para acabar las últimas dos eliminatorias, nos dejamos para el final la, la mejor, la de la barrida y vamos ahora con, con el Vax Bulls que yo creo que al final sí, ha sido un 4-1 Pero no ha tenido demasiada historia eh, Al final yo creo que, que los Bucks han, han dominado A pesar, y ahora lo comentaremos De la baja de Middleton Que también se va a perder eh, Desgraciadamente las, las semifinales de, de conferencia Pero yo creo que, bueno yanis ha vuelto también a un nivel eh, imperial Los tiradores han ha metido los tiros Han estado muy bien Bobby Portis, ha estado también Conaton La verdad que eh, Grison Allen La verdad que es un, un auténtico equipazo Que evidentemente, pues echará y sobre todo de menos ahora en las semifinales a, a un Middleton que, pues ya lo vimos el año pasado, eh, cuando calienta la mano parece que, que no, puede, no puede fallar y te da esos puntos extra. Pero, pero bueno, yo creo que una eliminatoria muy solvente de los Bucks, eh, muy superiores, al final los Bulls pues venían como venían, sí que es verdad que llegaron a estar primeros en el este, pero luego tuvieron muchos problemas, también tuvieron, bueno, la lesión evidentemente pues, de Lonzo Ball, Caruso estuvo fuera, Williams, al final tuvieron muchos problemas, pero una temporada, yo creo que al final... A pesar de que quizás se quede con un sabor agridulce por el final y por cómo han caído, te enfrentas a los actuales campeones. Un 4-1 yo, yo creo que, que está bien, por lo menos lo que tú decías antes, el salvar esa, esa barrida que, que tanto duele en la, en la NBA. Al final, el partido que sacaron, lo sacaron porque de eh, Rosen estuvo eh, espectacular. Uh -huh. y cómo, ¿Cómo viste tú esta eliminatoria? Yo, y supongo que tú también, eh, siempre hemos visto superiores a, a los Bucks. Pero, pero bueno, yo creo que es positivo para los Bulls crecer como franquicia en cuanto a meterte en playoff, jugar una primera ronda, ganar un partido, que, que los Nets, por ejemplo, no, no, han, podido, no han podido hacerlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viste tú?
1: Mira, yo soy la única eliminatoria que en el bracket le había puesto un 4-0. Es la única que la había puesto un 4-0. Yo, yo
0: también. Eh,
1: eh, yo creo que es una eliminatoria en la que, en la que todos pierden. Y me explico. Uh -huh. Eh... Evidentemente, era claro que los backs eran, eran favoritos. Los backs pierden porque se le ha lesionado Chris Middleton. Se ha, se ha perdido toda esta serie, se va a perder toda la serie de Centro Celtics y veremos en caso y de una. Una final,
0: hipotética final.
1: Veremos, porque estamos ahora ya con, con este tema. Ya sabemos que los servicios médicos, después de algún que otro caso que al final ha sido más tiempo del que habían dicho y demás, ahora no se mojan. Ahora directamente dicen, no, no, lo reevaluaremos. No, pero ¿cuándo vuelve? Ah, no sé, ya lo reevaluaré. Ya, a ver qué hacemos. Sí, sí. Dentro de eh, un par de semanas hablábamos. Sí Sí, sí, sí. Pues, pues eso. Eh, los Bucks solamente podían perder y, y han perdido. Es decir, han perdido con a, a Chris Middleton. Eh, sí que es verdad que han, han salido otro tipo de jugadores. Grayson Allen, al que yo cariñosamente llamo carnicero de Milwaukee por aquella jugada con <risa> Con, con Alex Caruso pues pues sí. to, muy buenos partidos creo que además el factor de toda la grada abucheándole eh, hay, hay un detalle buenísimo Incl
0: que, incluso los compañeros ¿eh? los compañeros sí, dicen sí, sí, que lo abuchean sí, sí. Lo y que él se viene arriba lo dijo lo lo decir, y
1: tal. Eh, en esa en es, eh, tras ese partido que mete que metió tantos puntos en rueda de prensa sí. eh, decía que, que especialmente Wesley Matthews pero también Drew Holiday y algún que otro compañero más que, que lo abucheaban todo el rato o sea, que el tío entra al vestuario y la buchea, que entra en el autobús y la buchea, y no sé qué, y tal. Y, se y, va
0: viniendo y, arriba poco a poco. Claro, y
1: empiezan a cantar. Allen sucks, Roy Grayson <ríe> Allen Sachs, Grayson Allen Sachs, fuck Grayson Allen, tal. O sea, que para, por, la, por la coña, ¿no? Y, y yo creo que sí. eso dice mucho del buen ambiente que hay en ese, en ese vestuario, ¿no? Eh, por parte de los, de los Bulls, pues es que mmm, se les ha hecho muy larga, muy larga la temporada. Muy larga. O sea, lo, lo decíamos de los Caps antes de los, de los playoffs pues también a los, a los Bulls se he ha hecho incluso más, más larga. La lesión de Alonso es preocupante, porque aún ayer teníamos noticias de que, mmm, a pesar de que en teoría ya tendría que haber vuelto, bueno, pues sigue con dolor y no descartan que tenga que volver a ser operado. Eh, Zach Lavin, mmm, seguramente será operado también de su rodilla, que ha jugado... Tres meses con, con mucho dolor en esa sí. en esa rodilla derecha. Alex Caruso ha tenido muchísimos problemas físicos en, en un choque con, con Jevon Carter. También se llevó un golpe muy fuerte en, en la nariz. Creo que, que va a pedir no jugar contra los Bucks el año que viene, Caruso. Y, y yo creo que es, que eso, se las ha hecho muy, muy largo la, la baja de, de Patrick Williams... Eh, pues ha, ha influido mucho en el rendimiento de este, de este equipo una vez. Han perdido a Alonso y, y, y a Caruso durante temporada regular. Me, me gustó mucho y me llamó la atención ver a Janes a Adentrocumpo eh, felicitar a, a este chaval, a Patrick Williams, y decirle, oye, sigue trabajando, eh, dale duro que, que vas por el, por el buen camino. Está bien ver a los que hace nada eran los jovencitos felicitados. Eh, sí. <ríe> pues ver ahora, ahora
0: felicitando a ellos.
1: Sí, sí, ver el, el cambio generacional. Y, y bueno, veremos, veremos. Eh, han hecho muy buena temporada, con muchos condicionantes. Lo normal es que haya continuidad el, el año que viene, aunque hay gente pidiendo el traspaso de Bucevic. Bueno, de es, que, es... es lo que te va a dar. Entonces sí. tienes que decidir mmm, qué modelo de equipo quieres. Y con este modelo de equipo necesitas a, a Busevich. Sí. Pero, pero bueno. Eh, yo es que no había mucha historia aquí el, el partido que que gana Chicago lo gana por la grada y lo gana por un Demar de Rosen espectacular al que también hemos visto muy cansado en esta serie pero pero que ha hecho una temporada claro es que, es que este año antes lo hablábamos hablando de de, de Jokic es que esta temporada yo, para es, mí, hay Está muy caro
0: el MVP. Sí, sí. Claro, hay
1: cuatro o cinco jugadores que en circunstancias normales su temporada, solo sería, el temporada sería el MVP. ¿no? Entonces, igual que hay otros años que es injusto y o, o gente a la que se lo regalaron, como a Russell Westbrook, eh, este año hay tres, cuatro jugadores que se pueden llevar el MVP y, y no, no chirriaría. Eh, Demar de Rosán es uno de ellos, ¿no? Yo creo que ha hecho un... Sí, sí, o, Tempor...
0: o, por, o, por ejemplo, Yanis, que no nos habla de la temporada de Yanis y la temporada de Yanis es espectacular. Lo que pasa es que lo tenemos un poco como ya fue dos veces MVP, eh, como siempre pro, 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 esos números, claro, eso es. eso es. Claro. Entonces, no, no, ni se habla de él, de hecho, no está entre los finalistas, pero es que hizo una temporada que, lo que tú comentabas, cualquier otra temporada normal podría ser el MVP de mí? calle.
1: En temporadas aisladas, bueno, si, si cogemos a, sí. a estos jugadores y los plantamos en otra temporada, tanto Jokic como Envid, como Anteto, como de DeRozan y como Devin Booker, que reivindico sí. a Devin Booker desde aquí, sí, eh, sí. prácticamente nadie lo mencionaba, estamos hablando del mejor jugador del mejor equipo, que esto antes sí. era casi matemático, ¿no? Oye, sí. un si equipo, eras mejor
0: jugador del mejor equipo. Claro.
1: claro, tienes un equipo que le saca nueve victorias al, al siguiente, eh, oye, es que el mejor jugador tiene que estar al menos en la conversación. Y casi sí, sí. ni se le mencionaba, ¿no? eh, creo, mm. creo es un poco incidir en lo que hablábamos antes, ¿no? con, con el reparto de talento eh, hemos visto. Ya Morant, por ejemplo. Sí. Es que hemos visto temporadones impresionantes y, sí. y un nivel muy, muy, muy alto. Eh, lo he dicho, los Bulls bastante, bastante han hecho, y, y los backs, pues eso, salen tocados. Eh, y y ahora, ahora hablaremos, ¿no? De, de, del sí. o sea, semifinal que les va a tocar. Y a ver cómo, cómo afrontan, pero
0: bueno. Bueno, ahora, ahora que, que comentas voy a ir redirigiendo el programa para, para ese lado ya. <ríe> y, y bueno, vamos a hablar de esa eliminatoria que a priori era un poquito la más atractiva también por, por cómo llegaba a Boston, por cómo se habían metido los, los Nets. Y yo creo que nadie, eh, bueno, salvo algún eh, eh, aficionado aférrimo de, de estos Celtics, había puesto un 4-0 en el, en el bracket. Sí que es verdad que mirando los partidos uno por uno, eh, se decidieron eh, por pequeñas diferencias. Creo que el máximo, creo que fueron 7, 8 puntos uh -huh. o 9 puntos o algo así. Y entonces es un poco dentro de lo que cabe engañoso. Pero yo creo que, que es una eliminatoria de que los Boston Celtics salen muy reforzados. Ahora, sin Chris Middleton, no sé lo que tú opinarás, pero yo creo que están un paso por delante en, de, estos, de estos backs, yo creo. Sobre todo si logran seguir con, con el tema defensivo. También recuperan a, a Robert Williams. Eh, hay que ver, hay que ver esa eliminatoria. Ahora hablaremos de ella. Pero antes vamos a hablar de esta eliminatoria contra unos Nets que se le vieron mucho las costuras, sobre todo atrás. Eh, vieron que parando a un Kevin Durant que, bueno. Eh, sí que hubo partidos, porque al final tuvo un partido malísimo, pero claro, eh, lo llevas eh, no sé cuántas veces a la línea y te mete 27 puntos, pero lejos de eso, eh, fue un Kevin Durant completamente desdibujado, eh, chispazos de, de Kyrie Irving de su calidad, pero por ejemplo, el último partido eh, muy desaparecido en, en momentos decisivos, y aún así, los Nets estuvieron ahí en, en todos los partidos, pero se ve un equipo muy descompensado, que sigue esperando a un Ben Simmons, que también... Bendito problema el que tienen con, con Ben Simmons, que parecía que iba a debutar en el último partido. Al final se levantó con, con dolor de espalda, o, o eso parece, y al final decidió no participar. Y yo creo también que hay una falta de comunicación ahí. No sé si les habrán engañado a la hora de los agentes de Ben Simmons a la hora de jugar, pero creo que, que los Nets tienen una postemporada interesante, necesitan agregar defensa, que bueno, Ben Simmons podría hacerlo... Pero veremos, sí, porque es que hablaban incluso de si estaría para el primer partido de temporada regular. Y bueno, en Twitter la gente ya diciendo que como no estuviera por, para el primer partido del año que viene, sería el mayor caradura de, de la historia de, de la NBA. ¿Cómo, ¿Cómo viste tú la eliminatoria y cómo ves tú el, el tema Simmons? Eh,
1: bueno, en primer lugar, el tema Simmons. Eh, sí, voy a empezar por el final. El tema Simmons, hay un factor que no se está mencionando lo suficiente y que para mí es muy importante. Y es que Simons ha denunciado a los Sixers y por, por, por ese dinero que no le pagaron, porque sí. dicen que, es que, que, que no fue una decisión suya, sino que no podía jugar porque por sí. decirlo de una manera estaba, estaba de baja. Eh, para ese juicio, el no jugar con los Nets le favorece muchísimo. Le favorece, yeah. porque el argumento de sus abogados va a ser, ojo, que es que esto no es que le tengamos manía a los Sixers. Mira, no ves que fue a un equipo donde sí que quería jugar, pero no pudo.
0: Y no podía. Uh -huh.
1: Entonces, ahí hay un factor muy importante. Estamos hablando de, eh, entre el sueldo que reclaman y daños y perjuicios, no sé qué, estamos hablando de, no sé si eran 36 millones de dólares lo que piden a los Sixers. Es mucho dinero. Es una, es sí, mucho sí. dinero. Eh, sí. Eso por un lado. Por otro lado, a ver, ¿de verdad pensamos que un tío, después de toda la que le cayó el año pasado, va a debutar en un, jugador, el sí. en un partido eliminatorio? En un partido que además sabes que en cuanto salgas, igual que hicieron con Claxton, los Celtics te van a hacer 10 faltas seguidas para que vayas a la línea y se te, va, se te echa la gente encima. Pues si es que lo que no tenía sentido era, era especular sobre que iba a volver.
0: Sí, 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 Tenía
1: sentido que pudiera volver eh, para jugar los últimos 5 o 6 partidos de liga regular, ir cogiendo algo de ritmo y, oh, o sea. y luego tal. Pero una vez llegan los playoffs, no tenían ningún tipo de sentido estas especulaciones. Y lo que pasa es que, bueno, eh, hay, que hay que sacar clics, hay que, hay, que hay que hacer cositas y hay que hacerle favores a los agentes que te filtran cosas y entonces pues, pues por ahí van, van las cosas. que Hay que recordar siempre que cuando veáis eh, tweets de, de Charania o tweets de, de, de Watch, eh, algunas cosas son noticias contrastadas por supuesto, lo que esté confirmado os lo podéis creer. Pero cuando hay rumores, siempre pensad en quién favorece a sus rumores. Porque Bognaros, sí. es que por ejemplo es muy cercano a Daryl Morey, es muy cercano a, a Steve Ballmer. Eh, tenéis que verlo desde ese punto de vista. Y Charania es muy cercano a LeBron James, Clutch Sports y demás. Entonces tenéis que ir, ir filtrando siempre, siempre por ahí. Eh, yo creo que es un... De momento, pues igual que digo con Sion, de momento me parece un exjugador ya. No sí. sé si está centrado 100% en el, en el baloncesto... O, o qué? hay muchas cosas que entiendo hay otras que no, creo que está muy mal asesorado creo que en el tema Simmons todo el mundo lo hizo mal empezando sí. por él mismo y, y por, por LeBron James su, su representante, yo creo que todo el mundo lo hizo, lo hizo mal eh, se pensaron que esto iba a ser como con lo de Anthony Davis y no puede ser lo mismo un tío que le queda un año de contrato que un tío que le queda cuatro es así de sencillo es así de sencillo y de ahí vino todo, todo lo demás eh, respecto a los, a los Nets Claro, es que había un dato que se, que se hablaba de analizarlos la temporada de Kyrie Irving y es que esos partidos que hizo de cuarenta y tantos partidos, cuarenta y tantos puntos, cincuenta puntos, curiosamente esos partidos eran siempre, recordemos que no podía jugar en casa, esos partidos sí. eran siempre después de haber descansado siete o nueve días. No. Es mucho tiempo. Tíos de sí. esta calidad, con tanto descanso, claro, se salen. Llegan los playoffs el primer partido que estaba descansado, que es además el primero en Boston, que es en el que se sale, que tiene momentos sí. espectaculares, luego la caga al final, pero, pero se sale, es con el que tienes descanso. Los siguientes partidos, además del ajuste defensivo de los Celtics, es que está derrengado. Está derrengado. ¿Por qué? Porque, porque no ha hecho pretemporada, porque ha estado supuestamente entrenando en solitario hasta antes de ayer. Es normal. Y además es un tío que se le ve claramente que el baloncesto no es su prioridad ha dicho que, que, que vuelve el año que viene eh, además ha dicho algo que yo estoy buscando una entrevista me, me gustaría escucharlo de su boca porque solamente lo he visto escrito, no he encontrado la fuente eh, pero se ha publicado que ha dicho que, que va a volver y que van a seguir eh, la palabra que, util, que utilizaban era co-managing es decir, co-dirigiendo la franquicia, Kyrie Irving eh, Kevin, Durant, sí, Kevin Durant Joe Say y son Marks. me llama mucho la atención que tenga, ya sabemos que era así, pero tener los huevos de decirlo tan <risa> sí, claramente sí. Me, me llama mucho, mucho la atención. Después de eso, eh, es que creo que hemos visto por primera vez, desde que tengo memoria, a un Kevin Durant humano. A un Kevin Durant yo lo he visto viejo. Eh, sí. Fenomenalmente defendido por Jason Tatum, que ahora hablaremos de los Celtics. Pero, pero es que eh, hay un, hay un. Creo que es en el segundo partido, hay un tapón de Jalen Brown. Que, que, y esto lo he comentado ya varias veces, soy un poco pesado, pero es que me ha llamado muchísimo la atención, que le tapona cuando Durant todavía tiene la bola en las manos. Que eso es algo que no le pasaba de, el, desde el, el primer año en, en Oklahoma, de los Andes. Es decir, no, no, no. En su año sophomore. Desde su año sophomore no le hacían a, a Kevin Durant un tapón con la bola en las manos.
0: Con la bola en
1: las manos. cuando está en el aire o con el timing, no sé, Pero de tener todavía la bola así, de pillarte en bragas. Sí. No le pasaba desde sus desde años sophomore. Yo lo vi... No sé, no sé cuánto hay de, de cansancio físico, de, de, sí. de, de vejez, por decirlo de alguna manera, utilizando la terminología Popovich, ¿no? cuando hablaba de Duncan, me, hoy descansa por viejo, eh, o cuánto hay de tema mental, ¿no? de, de, de decir, mira, esto estos huevos ya de esta situación, esto no va a ningún lado... Y, y a ver que, que, que acabe esto pronto y el año que viene será otra cosa, no lo sé, quiero ver el año que viene, pero, pero Kevin Durán ya tiene, tiene una edad tiene, tiene un bagaje, tiene un kilometraje en, en las piernas, eh, esas lesiones que ha tenido desde 2019 que no ha podido rendir y, y luego veremos a ver qué sucede con, con estos nets, eh, como dices, los partidos estuvieron más o menos igualados, es decir sí. eh, ha sido un 4-0 pero podía haber sido un 4-2. Sí. La sensación hubiera sido la misma, el fracaso hubiera sido lo mismo. Tienen la excusa de, los, de las lesiones hasta que, yo, yo doy un dato, hasta que vuelve Kyrie Irving, estaban primeros. Cuando vuelve Kyrie Irving, que es cuando se enfada Harden y decide que no quiere jugar más con los Nets, estaban primeros. Entonces, eh, claro, es un fracaso, sin duda, pero es un equipo que hubo un momento de la temporada que funcionó que se, se, se termina de, de estropear cuando, cuando vuelve Kyrie Irving, pero es que entonces, hasta entonces iban primeros de la conferencia este. Entonces, es un fracaso, sí, pero para mí no es comparable, que vemos en mucha gente haciendo encuestas y tal, bueno, ¿qué es, ¿qué es peor, lo de los Lakers o de los Nets? Bueno,
0: pero, sin entonces, duda no, lo de los Lakers, sí, sí. Claro, no han funcionado nunca. Los este Lakers tipo, no han funcionado sí. en ningún momento, claro. Claro. claro.
1: Entonces, a mí me me, me me llama la atención, bueno, me sorprende el, el 4-0, eh, pero es que enfrente han tenido un auténtico equipazo, es que los Celtics son un auténtico equipazo, y meudocas es, es otro que me ha callado la boca, que, que cuando llevábamos mes y medio de competición digo, ¿qué hace este tío aquí? Pues, pues <risa> ha hecho la mejor defensa en muchos años que hemos visto eh, dudábamos por la ausencia de Robert Williams, primero, ya, ya volvió para el tercer partido, pero es que incluso sin Robert Williams, es que es una defensa brutal porque defienden defend, en equipo y Jason Tatum, para mí ha dado el paso para el, ser el paso, da, sí.
0: mmm, No sé. Sí, eh... lo, que le, lo que le faltaba, que muy, mucha gente decía de él que no que no estaba entre los 10 mejores de la NBA, y claro, es que él se hablaba de que en ataque muy bien, es verdad que a veces era un poco inconsistente, tenía, tenía partidos que no, no acertaba mucho, con incluso un 20, un 30% en tiros de campo, pero es que claro, ahora ya se ha convertido, o sea, siempre ha sido un, un buen defensor, pero es que ahora ya ha dado lo que tú decías, ese paso que le convierte en absoluta élite dentro de, de la NBA. Claro, es que para mí, además
1: del, 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 del playmaking, que también lo ha mejorado mucho, eh, es que para mí la, la gran diferencia de, de, de Tatum es, es la defensa. Porque, es, porque por, por su defensa, luego muchas veces ataca como ataca, porque eso lo hemos visto en muchos jugadores. Y lo veíamos, por ejemplo, en Kobe, ¿no? Eh, que es su gran ídolo. Como, como muchos de los puntos de Kobe venían provocados por defensas suyas por, por, eh, si no un robo directamente si provocar un mal pase eh, esto es lo que, lo que ha hecho Jason Tatum para mí mm, ha subido a, al, al peldaño más alto no sé sí. si decir es un top 3 un top 5, un top 10, me da igual porque además para estos órdenes pero, pero yo creo que está mm, ahora mismo en, entre la élite de, de los jugadores de, de NBA y, y va a ser muy interesante ver el enfrentamiento con Yanis tocumpo que para mí sí. es el mejor jugador del, del mundo ahora mismo.
0: Y, Coincido.
1: Y me, me, me llama mucho la atención. Tengo mucha curiosidad por ver quién defiende a quién, cómo van a ser esos emparejamientos. Eh, los ajustes tácticos, tengo, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de, de ver esta serie. Eh, que es que no, te, no, no te puedo dar un favorito. No, 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 tengo, no tengo ni idea. Si, tú, eh,
0: si, tuvier, si tuvieras que darme una hora ¿cuál, ¿cuál sería?
1: Si, tu, si tuviera que darte una hora, tendría Celtics por el tema de Middleton. Sí, sí, eh, sí. Pero es que, pues, que Anteto es mucho anteto. Sí. Y, 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 aquí,
0: y, aquí, y aquí yo creo, bueno, evidentemente ya está consagrado Anteto porque con 27 años ya ha ganado todo lo que podía ganar, pero es que si además se echa el equipo a las espaldas y pasa esta eliminatoria con los Celtics, yo creo que ya es la confirmación definitiva de, bueno, que, que ya está confirmado, pero ya es una absoluta locura, ya no hay espada para, para ir con él, hay buenos jugadores, hay buenos tiradores, buenos compañeros, pero claro, es que te falta tu segunda espada que es absolutamente clave.
1: Yo, yo creo que Anteto, en, en el último partido de la temporada pasada, mmm, calla cualquier crítico que sí, pueda o sea,
0: sí, ni, ni el tiro
1: exterior, ni los tiros libres, sí. ni tal. Y además, sí. cuando importa. Es decir, eh, sí. para ganar un campeonato. Un partido de 50 puntos, bueno, 49 puntos, y eh, a, ese, a ese nivel. Eh, eso lo podemos ver otra vez. Entonces, sí. esa, es, esa es mi duda. Esa es mi duda. Sí. Evidentemente, Anteto a ese nivel es prácticamente imparable porque aunque les falte Middleton, siguen teniendo a Drew Holiday, siguen teniendo sí. a Brooke Lopez siguen teniendo pues una plantilla con, con profundidad eh, con pues eso tienen con, con tiradores con mm, pero claro, es que enfrente de Boston está, está muy bien
0: yo ahora mismo te diría Boston en 7 uh, no, no, no está mal, ¿eh? nos quedaría luego un Boston-Miami y por el otro lado un Phoenix-Warriors que no, no estaría nada, nada mal bueno, Manu, pues oye, eh, yo creo que nos ha quedado un repaso muy, muy completo de, de todo lo que ha pasado, de lo que está por por pasar y, y nada, oye, como siempre darte las gracias, llevamos aquí más, más de una hora, que ya sabes que siempre que hablamos se nos pasa el tiempo volando eh, analizándolo, analizándolo todo, y nada, nos queda lo más bonito por delante, lo que comentábamos antes un partido esta noche espectacular que eh, tenéis que hacernos caso, aunque no llame demasiado la atención por, por equipos que pues, no son los habituales de playoffs no son mm -hmm. quizás los, los mejores equipos dentro del cuadro, pero son dos equipos que han hecho muy buena temporada, eh, Minnesota viene desde abajo, los Memphis que nadie se Olvide que han quedado segundos en la temporada regular y, y nada, oye, desearte que, que sigamos disfrutando, que sigamos teniendo ojeras, durmiendo poco estos sí, estos meses que, que nos quedan y, y nada, mano, que como siempre ya sabes que, que cancha NBA que, que es tu casa, que ya sabes que yo siempre me encanta que te pases por aquí y muchas gracias por por estar aquí.
1: Nada, hombre, un placer, eh, ya, ya descansaremos en la caja de pino que decía el otro
0: <risa> y a, a disfrutar que, que llevamos
1: todo el año esperando y, y luego esto pasa muy sí, sí. rápido de repente rápido, ya sí, estamos sí, sí. en segunda ronda y antes de que nos demos cuenta ya estamos comentando el campeón y, y hablando de los traspasos
0: <risa> <risa> del draft y de todo sí, sí. Claro.
1: Y, y nada, oye, ya sabes que, que cuando quieras, cuando quieras aquí, aquí puedes contar conmigo
0: fenomenal, un abrazo Manu
1: un saludo